0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Kleines Jubiläum. Heute mit dem Thema Beendet die Rente das Arbeitsverhältnis? Ja oder nein? Oder vielleicht? Voll! Ja, viele Grüße aus dem regnerischen Hamburg. Der Sommer ist definitiv vorbei, das muss man wohl sagen. Dennoch sitze ich hier nicht alleine, das wissen Sie. Ich mache das zusammen mit Jens Buchwald. Moin, Herr Buchwald.
1: Moin auch von mir aus Hamburg. Und wundern Sie sich bitte nicht, wir haben beide leicht angekratzte Stimmen, sind aber trotzdem voll in Form.
0: Ja, voll in Form waren auch unsere Hörerinnen und Hörer wieder mal. Wir haben zwei Punkte auf der Landkarte hinzugewonnen, nämlich Hörerinnen und Hörern von den Philippinen und aus Finnland. Und wir haben auch wieder freundliche Zuschriften bekommen zu unserem Podcast. In diesem Zusammenhang möchten wir Frau Evelyn Fröhlich danken, die uns geschrieben hat, den Podcast höre ich natürlich auch bisher schon fleißig. Smiley, tolle Arbeit. Claudia Renz hat uns geschrieben und auch der möchten wir natürlich danken. Sie schrieb, ihren Podcast höre ich sehr gerne und empfehle ihn oft weiter. Vielen Dank für dieses tolle Format. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, sehr vielen Dank auch dafür und auch ein Dank an Michael Dietrich, der uns geschrieben hat. Ihr Podcast ist sehr gelungen und meiner Meinung nach der beste im Bereich Arbeitsrecht. Das freut uns natürlich sehr, so eine sehr positive Bewertung. Vielen, vielen Dank. Ja, dann rein in das heutige Schwerpunktthema. Um was geht's denn eigentlich heute? Zunächst mal geht es um die Frage, endet das Arbeitsverhältnis eigentlich automatisch mit Erreichen des Rentenalters? Das kann ich schon mal gleich spoilern, das ist nämlich nicht der Fall, sodass man als Arbeitgeber hier auch wirklich genau aufpassen muss. Und da das nicht so ist, stellt sich natürlich dann die nächste Frage aus arbeitsrechtlicher Sicht Kann man das Arbeitsverhältnis wirksam befristen? damit es bei Erreichen des Rentenalters endet? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Kann man das Ende des Arbeitsverhältnisses bei einer Rente gegebenenfalls hinausschieben, also quasi das Arbeitsverhältnis verlängern? Und wie macht man das wirksam? Über alle diese Fragen haben wir mit einem ganz, ganz tollen Interviewpartner gesprochen und wir sind sehr glücklich und auch sehr stolz, dass er bereit war, uns dieses Interview zu geben. Wir konnten unsere Fragen nämlich an Matthias Vasco Richter am Bundesarbeitsgericht, richten und wollen uns vorab schon einmal ganz herzlich bei ihm für die Bereitschaft und natürlich auch für seine Zeit bedanken. Ich will Herrn Vasco einmal kurz vorstellen. Nach seinem Studium an der Uni Hamburg und dem endgültigen Abschluss seiner juristischen Ausbildung 1997 in Hamburg war Herr Vasco zunächst als Rechtsanwalt tätig. Anschließend arbeitete er ab 2000 als Justiziar beim Heinrich-Bauer-Verlag. Im Dezember 2002 kam er dann äh, an das Arbeitsgericht Hamburg, später war er am Landesarbeitsgericht Hamburg tätig und von 2008 bis 2010 war er an das Bundesarbeitsgericht abgeordnet. Im März 2015 wurde Herr Vasco zum Richter am Bundesarbeitsgericht gewählt. Und dort war er bis zum 31. August diesen Jahres dem 7. Senat zugewiesen und der ist vor allen Dingen zuständig für formelles Betriebsverfassungsrecht und für Befristungen. Seit dem 1. September 2023 ist er als erster Beisitzer dem dritten Senat am Bundesarbeitsgericht zugeteilt und der Senat beschäftigt sich vor allen Dingen mit der betrieblichen Altersversorgung. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vasco, dass Sie bereit waren, unsere Fragen zu beantworten und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, dann auch schon los mit der ersten Frage. Was sind aus Ihrer Sicht, Herr Vasco, die wesentlichen Voraussetzungen, damit eine Altersgrenze bzw. eine Rentenbefristung im Arbeitsvertrag wirksam ist? Und warum gehört so eine Regelung in jeden guten Arbeitsvertrag?
2: Ja, ich fange vielleicht gleich mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Also warum muss eine solche Rentenbefristung Bestandteil jedes guten Arbeitsvertrags sein? Ähm, dazu kann ich sagen, also so eine Regelung ist immer zu empfehlen, wenn man möchte, dass das Arbeitsverhältnis äh, zu diesem Zeitpunkt endet. Denn es ist schlicht und einfach ein immer noch weit verbreiteter Irrtum, dass Arbeitsverhältnisse mit dem Rentenbeginn automatisch enden, das ist nicht so. Man benötigt immer einen Beendigungstatbestand, also eine Kündigung oder eine rechtlich zulässige Beendigungsvereinbarung zu diesem Zeitpunkt. Und eine Kündigung, die nur wegen des Erreichens des Rentenalters ausgesprochen wird, die ist unwirksam, also das funktioniert nicht. Und deswegen kann man einfach nur sagen, es ist ratsam, wenn das nicht schon tarifvertraglich geregelt ist, in den Arbeitsvertrag eine Altersgrenzenregelung aufzunehmen, die das Ende des Arbeitsverhältnisses mit Rentenbeginn zur Regelaltersgrenze festlegt. Und man kann das zum Beispiel wie folgt formulieren, das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Altersgrenze für den Bezug der Regelaltersrente erreicht hat. Also man könnte da natürlich jetzt auch einen ganz konkreten Zeitpunkt oder eine ganz konkrete Alterszahl reinschreiben. Das ist aber nicht unbedingt zu empfehlen, denn der Zeitpunkt für den Bezug der Regelaltersrente hat sich ja auch in der Vergangenheit verändert. Das war bis Ende 2007 war das eben die Vollendung des 65. Lebensjahrs. Das Ganze wurde dann angehoben ab 2008 auf die Vollendung des 67. Lebensjahrs. Wobei für die vor 47 Geborenen ist es dann bei 65 noch verblieben. Für die Jahrgänge 47 bis 63 gibt es eine stufenweise Anhebung und danach gilt dann eben 67. Und man hat zum Beispiel immer mal wieder auch das Problem, dass man noch die alten Arbeitsverträge hat, in denen ausdrücklich drin steht 65 das Lebensjahr. Das versteht man regelmäßig eben dahin, dass damit ein Ausscheiden im Zeitpunkt der jeweils geltenden gesetzlichen Regelaltersgrenze vereinbart ist. Also diese allgemeine Formulierung, die ist dann vielleicht doch ein bisschen besser und ein bisschen sinnvoller. So, jetzt haben Sie gefragt, was die wesentlichen Voraussetzungen sind für die Wirksamkeit einer, einer solchen Altersgrenzenvereinbarung. Nun, da so eine Regelung nach herrschender Auffassung eine zeitliche Höchstbefristung darstellt, das ist nicht ganz unkompliziert, ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Aber weil das eben jedenfalls eine Höchstbefristung ist, unterliegt sie, das ist ganz unstreitig, einer Befristungskontrolle nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und das Wichtigste, was der Arbeitgeber dabei beeinflussen kann und was notwendig ist, ist die Einhaltung der Schriftform. Die ist ja nach 14 Absatz 4 TZBFG für Befristungen eben vorausgesetzt. Und ähm, Schriftform bedeutet eigenhändig in der Regel durch Namensunterschrift unterzeichnete Befristungsabrede. Es genügt kein Telefax, es genügt keine E-Mail. Das Einzige, was noch ginge, ist die elektronische Form nach 126a Ist ein Ausnahmefall, wird man in der Regel nicht haben. Eigenhändig durch Namensunterschrift und auch ganz wichtig, erforderlich ist der Zugang der unterzeichneten Befristungsabrede beim Arbeitnehmer vor Vertragsbeginn. Darauf sollte man achten. Die Schriftform ist nicht eingehalten. Also wenn man diese Altersgrenze als Befristung im Arbeitsvertrag, im ersten Arbeitsvertrag vereinbart, dann ist die Schriftform nicht eingehalten, wenn die schriftliche Annahmeerklärung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer erst nach Vertragsbeginn zugeht. Man sollte also darauf achten, übrigens für jede Befristung, dass ein unterzeichnetes Exemplar der Befristungsvereinbarung, also in der Regel des Arbeitsvertrags vor Vertragsbeginn beim Arbeitnehmer zugegangen ist. Die weiteren Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer solchen Altersgrenzenregelung, die können dann von den Parteien nicht mehr weiter beeinflusst werden. Das sind Rechtsfragen, die aber, das kann ich vorwegnehmen, ganz weitgehend geklärt sind. Ich will die jetzt auch nicht bis ins allerletzte Detail hier erzählen und, und darstellen, weil die vielleicht an das Format sprengen. Ich kann mal zusammenfassend sagen, also Altersbefristungen auf die Regelaltersgrenze, die sind in Kollektivvereinbarungen, Kollektivvereinbarungen sind Tarifvertrag, Betriebsvereinbarungen und auch in Individualarbeitsverträgen in der Regel rechtlich wirksam. Da haben wir zwei Problembereiche, um die es geht. Einmal braucht man einen Sachgrund für diese Befristung nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und zum anderen stellt sich immer das Problem der Altersdiskriminierung bei solchen Vereinbarungen. Beide Fragen sind mittlerweile in der Rechtsprechung geklärt. Im Sachgrund folgert das Bundesarbeitsgericht hier aus einer Abwägung beiderseitiger Interessen und sagt eben, wir haben zwar das Interesse des Arbeitnehmers, immer weiter zu arbeiten, das tritt aber zurück gegenüber dem Bedürfnis des Arbeitgebers an einer ja, planbaren und berechenbaren sachgerechten Personal- und Nachwuchsplanung. Jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer eben eine rentenrechtliche Absicherung hat. Und das ist dann auch unabhängig davon, wie hoch diese rentenrechtliche Absicherung im Einzelfall ist. Dahinter steht auch der Gedanke, der Arbeitnehmer hat ja typischerweise von der Anwendung einer Altersgrenzenregelung in einem Unternehmen im Rahmen der Verträge oder Kollektivvereinbarungen eben auch vorher profitiert, weil sich dadurch vorher eben auch seine Einstellungs- und Aufstiegschancen verbessert haben. Also ein Sachgrund liegt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts vor. Das ist auch schon, schon lange so anerkannt eigentlich. Das zweite Problem war die Frage der Altersdiskriminierung so eine regelung bedeutet ja immer eine unmittelbare ungleichbehandlung wegen des alters man verliert sein arbeitsverhältnis weil man ein bestimmtes alter erreicht hat die ist aber zulässig das ist geregelt in einer bestimmten bestimmung in im agg in paragraph 10 und das ganze steht auch nach der rechtsprechung des gerichtshofs der europäischen union mit Unionsrecht, also insbesondere mit der Gleichbehandlungsrichtlinie der Europäischen Union im Einklang, weil mit solchen Regelungen eben arbeits- und beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden. Diese Ziele sind, sind bessere Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen. Das war alles lange Zeit immer umstritten, auch in den Details umstritten. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat das so um 2010 in verschiedenen Entscheidungen herausgearbeitet, und das BAG hat das dann anschließend auch entsprechend umgesetzt. Und zwar mittlerweile nicht nur für Altersgrenzen in Kollektivvereinbarungen, also in, insbesondere in Tarifverträgen, sondern auch für Altersgrenzen in Arbeitsverträgen. Das war immer noch so ein bisschen in der Diskussion, weil man da gesondert prüfen musste oder begründen musste, ob ein Arbeitgeber im Einzelfall auch solche beschäftigungspolitischen sozialpolitischen Ziele verfolgt. Das ist mittlerweile auch geklärt. Da gibt es entscheidungen aus 2015 und ich meine 2017, in denen das beantwortet ist. Ja, also insofern hat man keine weiteren Wirksamkeitsschwierigkeiten in aller Regel. Was ich betonen möchte, alles, was ich zur Wirksamkeit gesagt habe, bezieht sich auf Altersgrenzenregelungen zum Zeitpunkt der Regelaltersrente. Alle Altersgrenzenregelungen zum Zeitpunkt vor Erreichen der Regelaltersgrenze sind problematisch. Diese Altersgrenzenregelungen vorher, also zum Beispiel Altersgrenzen, die an die Möglichkeit des Bezugs vorgezogener Altersrente anknüpfen oder an eine Altersrente wegen Schwerbehinderung anknüpfen, die sind jedenfalls diskriminierungsrechtlich problematisch. Davon kann man nur abraten. Das ist zwar vom BRG noch nicht im Detail beantwortet, aber sie sind diskriminierungsrechtlich problematisch, ich lasse es mal so stehen. Und ähm, deswegen sollte man das nicht riskieren. Denn wenn man nur diese Grenze im Vertrag hat und die stellt sich dann später als unwirksam heraus, dann hat man am Ende überhaupt keine Beendigungsvereinbarung mehr im, im Vertrag. Ähm, noch wiederum eine andere Situation, auch die will ich hier nur ansprechen, ohne ins Detail zu gehen. Eine andere Situation sind äh, berufsspezifische Altersgrenzen auf einen früheren Zeitpunkt für besondere Berufsgruppen. Etwa wegen besonderer Risiken oder Belastungen oder so. Es gibt zum Beispiel ja diese Grenzen, Altersgrenze für Piloten, Eine Altersgrenze für Piloten auf das Alter 60. Die hat der EuGH wegen Verstoßes gegen ein Verbot der Altersdiskriminierung für unwirksam gehalten. Es gibt diese. Ja, Wenn man sich ein bisschen für Sport interessiert, hat man mitgekriegt, dass die Schiedsrichter, die für den DFB tätig sind, nicht weitermachen dürfen, wenn sie 47 sind oder über 47, das weiß ich nicht genau. Das sind nochmal Sonderfragen, die ja nochmal gesonderten Problemlagen unterliegen. Das will ich hier nur kurz angesprochen haben, ich will es nicht im, im Detail jetzt hier rechtlich erörtern. Ja, so viel dazu vielleicht.
1: Ja, vielen Dank zunächst einmal, Herr Wasco. Eine sehr präzise und sehr anschauliche Antwort. Ich möchte nur zwei Gesichtspunkte aus dieser Antwort kurz herauspicken. Herr Vasco hatte den Ausnahmefall der elektronischen Form angesprochen, 126a BGB. Das wollen wir mal ganz kurz an einem Fallbeispiel beleuchten und Ihnen auch vorstellen, was steht denn eigentlich in diesem 126a BGB? Also gemäß 126a BGB muss der Aussteller bei der Ersetzung der gesetzlich vorgeschriebenen schriftlichen Form durch die elektronische Form das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Und auch wichtig... Gemäß 126a müssen bei einem Vertrag die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise, also mit qualifizierter elektronischer Signatur, signieren. Das ist wichtig zu berücksichtigen und das ist auch ein Thema in einem Fall, den das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im März 2022 zu entscheiden hatte. Was war da passiert? Dort hatte ein Geschäftsführer den befristeten Arbeitsvertrag nicht durch eigenhändige Namensunterschrift auf dem Vertrag abgeschlossen, sondern mit einer einfachen, eingescannten Unterschrift. Der Arbeitnehmer hat dann Entfristungsklage erhoben und sich gegen die Wirksamkeit der Befristung seines Arbeitsverhältnisses gewandt. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat in seinem Urteil folgende Feststellung getroffen. Also, eine eigenhändige Unterschrift muss vom Aussteller selbst geleistet werden. Die Eigenhändigkeit schließt wiederum jede Form der mechanischen Vervielfältigung der Unterschrift, etwa durch datenmäßige Vervielfältigung, durch Computereinblendung und damit auch als einfacher Scan, aus. Dementsprechend, das Ergebnis einer eigenhändigen Unterschrift liegt nicht vor. Wie sieht es denn dann mit der qualifizierten elektronischen Signatur aus? Eine qualifizierte elektronische Signatur hat der Geschäftsführer der Beklagten jedoch ebenfalls nicht geleistet, denn eine einfache eingescannte Unterschrift genügt den Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur nicht. Qualifizierte elektronische Zertifikate dürfen laut der sogenannten EIDAS-Verordnung nur von sogenannten qualifizierten elektronischen Vertrauensdiensteanbietern ausgestellt werden. Und diese werden regelmäßig durch nationale Aufsichtsbehörden hier in Deutschland die Bundesnetzagentur überprüft. Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller elektronischen Vertrauensdienste finden Sie im Übrigen auf den Seiten der Bundesnetzagentur. Ergebnis in dem hiesigen Fall, Mangelswahrung der Schriftform und Mangelswahrung der elektronischen Form ist die Befristungsabrede der Parteien im Arbeitsvertrag unwirksam gewesen. Und die Entfristungsklage des Arbeitnehmers hatte auch in zweiter Instanz Erfolg. Ergebnis also bzw. Tipp für die Praxis. Der elektronischen Form des 126a BGB genügt eine einfache, eingescannte Unterschrift jedenfalls dann nicht, wenn diese nicht den Anforderungen einer qualifizierten elektronischen Signatur genügt. Einen zweiten Punkt, den wir kurz noch aufpicken müssen aus der Antwort von Herrn Vasco. Wie weisen Sie denn als Arbeitgeber eigentlich nach, dass die beidseitig unterzeichnete Befristungsabrede dem Arbeitnehmer bereits vor Vertragsbeginn zugegangen ist? Wir sehen häufig, dass befristete Arbeitsverträge in einem der letzten drei bis fünf Paragraphen eine Klausel enthält, mit der der Arbeitnehmer den Erhalt eines von beiden Parteien unterzeichneten Arbeitsvertrages bestätigt. Eine solche Empfangsbestätigung innerhalb des Arbeitsvertrages ist jedoch nicht zu empfehlen. Warum ist das so? Da müssen wir ganz kurz auf § 309 BGB hinweisen, also eine Norm aus dem Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da heißt es Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeiten. Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam. Und dann gibt es dort einen langen Katalog und man findet dort eine Regelung in Ziffer 12, Beweislast. Danach ist unwirksam eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert. Insbesondere, indem er, Buchstabe b, den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt. Das heißt also, wenn Sie Empfangsbestätigungen innerhalb eines Arbeitsvertrages als allgemeine Geschäftsbedingungen ausgestalten dann ist eine solche Empfangsbestätigung unwirksam, wegen Verstoßes gegen 30912 b. Wie machen Sie es dann richtig? Diese Lösung findet sich im Gesetz. Wenn man in dieser eben zitierten Norm weiterliest, dann heißt es so viel wie, Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Wir picken uns jetzt hier den ersten Teil, die erste Möglichkeit dieser Ausnahme äh, heraus. Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben sind, die sind wiederum gesetzlich zulässig und stellen keinen Verstoß dar. Was ist die Lösung? Was ist der Praxistipp? Ganz einfach. Ein Empfangsbekenntnis sollte immer außerhalb des Arbeitsvertrages im Rahmen eines gesonderten Dokumentes erstellt und unterschrieben werden seitens des Arbeitnehmers. Dann haben Sie auch kein Problem, sich eine solche Empfangsbestätigung rechtswirksam ausstellen zu lassen. Das soll es erstmal zu Anmerkungen ähm, zu der ersten Antwort von Herrn Vasco gewesen sein. Wir gehen weiter in Text und hier kommt die zweite Frage.
0: Ja, bevor ich zur zweiten Frage komme, will ich nochmal deutlich sagen, nehmen Sie das bitte ganz, ganz ernst, diese Empfangsbestätigung. Es wirkt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen formal von uns, aber machen Sie sich klar, dass zwischen dem Abschluss des Arbeitsvertrages und möglicherweise dem Renteneintritt Jahre oder Jahrzehnte liegen können. Und dann wird, ist es einfach nicht möglich, dass Sie später noch beweisen, dass der Arbeitnehmer vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ein beidseitig unterschriebenes Exemplar bekommen hat, wenn Sie sich das nicht haben bestätigen lassen. Also nehmen Sie das bitte ganz ernst. Zweite Frage. Herr Vasco: in unserer Mustervereinbarung, die wir quasi Arbeitgebern zur Verfügung stellen, regeln wir in dieser Rentenklausel zusätzlich, dass das Arbeitsverhältnis ordentlich kündbar ist. Ist eine solche Ergänzung notwendig? Ja, das
2: ist eine sehr gute Frage. Was man dazu sicher sagen kann, ist, dass eine solche Ergänzung jedenfalls sinnvoll ist. Ob sie notwendig ist, ist eine andere Frage, aber sinnvoll ist sie auf jeden Fall, weil man kann derzeit nicht ganz ausschließen, dass das Arbeitsverhältnis ohne eine solche Regelung unkündbar wäre. Und das liegt daran, dass § 15 Absatz 4 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes diese Regelung sieht vor, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis nur dann der ordentlichen Kündigung unterliegt, wenn das einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist. Also wenn man ein solches Arbeitsverhältnis, das mit einer Altersgrenzenregelung versehen ist, als ein befristetes Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Vorschrift ansähe, dann hätte man ohne eine solche vertragliche Ergänzung ein Problem. Dann könnte man möglicherweise nicht kündigen, nicht ordentlich kündigen. Jetzt ist allerdings etwas unklar, ob ein Arbeitsverhältnis, was nur mit einer Altersgrenzenregelung versehen ist, eben und aber ansonsten unbefristet ist, ein befristetes Arbeitsverhältnis im Sinne von 15 Absatz 4 TZBFG ist. Das liegt daran, dass es ja nicht das typische befristete Arbeitsverhältnis ist, dass die Parteien ein, zwei, drei, vier Jahre befristen, sondern es ist eigentlich das, was jeder als unbefristet ansieht, was eben nur endet bei Eintritt der Regelaltersgrenze, also erst mit 65 oder eben 67 und man eigentlich im normalen Sprachgebrauch hier nicht von einer befristeten Vereinbarung reden würde. Andererseits ist es auch keine auflösende Bedingung, es ist ein Zeitpunkt, also wenn denn, wenn denn das Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt noch besteht, dann kommt dieser Zeitpunkt sicher, der ist nicht als unsicher anzusehen Deswegen haben wir auf jeden Fall auch eine Befristungsregelung. Das ist so eine irgendwie so eine Mittelsituation. Das Bundesarbeitsgericht spricht von einem unbefristeten, äh, unbefristeten Vertrag, mit einer, der mit einer Höchstbefristung versehen ist. Ähm, ich habe ja eben gerade schon erwähnt, es unterliegt auf jeden Fall der Befristungskontrolle. Möglicherweise ist es kein befristetes Arbeitsverhältnis ist Verhältnis im Sinne von 15 Absatz 4 TZBFG. Es ist nicht ganz klar, wenn Sie diese Regelung in Vertrag aufnehmen, sind Sie auf der sicheren Seite und deswegen empfiehlt sich das auch. Ob es unbedingt notwendig ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, vielen Dank für diese klare Antwort. Wenn Sie jetzt merken, dass etwas an Ihrem Musterarbeitsvertrag getan werden sollte, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Senden Sie uns einfach Ihren Musterarbeitsvertrag per E-Mail zu. Wir bieten Ihnen dann an, den Arbeitsvertrag einem kostenfreien Erstcheck zu unterziehen und nur, wenn wir dabei Veränderungsbedarf sehen, würden wir Ihnen ein konkretes Angebot zur Überarbeitung unterbreiten und würden Ihnen auch einen pauschalen Betrag nennen, was diese Überarbeitung kosten würde. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Kommen wir zur Frage 3. Herr Vasco: kann eine Regelung zur Rentenbefristung auch nach Jahren eines bestehenden Arbeitsverhältnisses noch nachträglich in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden, auch wenn sie ursprünglich nicht im Vertrag enthalten war?
2: Ja, kann sie. Das ist grundsätzlich möglich. Eine Altersgrenze kann auch noch im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses nachträglich vereinbart werden. Das setzt voraus eben, dass der Arbeitnehmer einverstanden ist. Es wäre dann eine nachträgliche Befristung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Die, die geht zwar nicht ohne Sachgrund, weil bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis bestand, aber sie funktioniert eben mit Sachgrund. Und unterliegt den normalen ähm, Voraussetzungen. Auch hier gilt, dass die Schriftform beachtet werden muss. Ähm, wobei eine kleine Einschränkung möchte ich machen. Man sollte nicht zu lange damit warten, jedenfalls nicht bis kurz vor Renteneintritt, denn dann hat man möglicherweise doch andere Anforderungen an den Sachgrund. Also eine auf die Regelaltersgrenze bezogene Befristung, die wird ja typischerweise zum Zeitpunkt vereinbart, nämlich zu Beginn des Arbeitsverhältnisses, in dem eine konkrete Personalplanung für die Zeit nach dem Erreichen des Rentenalters des Arbeitnehmers eben noch nicht möglich ist. Und jedenfalls, wenn man sich den typischen Fall ansieht, dann, dann ermöglicht die Altersgrenzenregelung dem Arbeitgeber geeigneten Nachwuchs einzustellen oder bereits beschäftigte Arbeitnehmer eben zu fördern. Also diese Prüfung ist Teil der Interessenabwägung im Rahmen der Sachgrundprüfung bei einer normalen, eben frühzeitig vereinbarten Altersgrenzenregelung. Und so eine generalisierende Betrachtung, die passt nicht mehr, wenn man ohnehin schon kurz vor dem Rentenbeginn steht. Also da kann der Arbeitgeber ja konkret planen. Da braucht man dann vielleicht für den Sachgrund noch mehr als im Fall der normalen Altersgrenzenregelung, die zu Beginn des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen wird. Das ist aber aus meiner Sicht wirklich nur ein Problem jetzt kurz vorher, kurz vor Rentenbeginn. Sie können das nachträglich machen, aber als allgemeinen Hinweis warten Sie nicht zu lange. Ich spreche das an, weil das Bundesarbeitsgericht hat mal 2015 entschieden, im Prinzip eine Situation, da haben die bei Erreichen des Renteneintrittsalters erst eine Vereinbarung getroffen über die befristete Fortsetzung über den Renteneintritt hinaus. Das BRG hat damals 2015 für den Sachgrund dabei mehr verlangt als im Normalfall, nämlich dass die befristete Fortsetzung einer konkreten Personalplanung des Arbeitgebers dient. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine solche Regelung dann kurz vor Rentenbeginn unwirksam wäre. Man hätte eben nur andere Anforderungen an die Sachgrundprüfung. Das müsste man dann im Einzelfall prüfen. Also nochmal grundsätzlich funktioniert das auch nachträglich, wenn die Schriftform eingehalten wurde. Man sollte nun nicht allzu lange warten damit.
0: Ja wunderbar, dann kommen wir zu einem auch sehr spannenden Thema in diesem Zusammenhang. In § 41 Satz 3 Sozialgesetzbuch Römisch 6 ist die Möglichkeit vorgesehen, diese Beendigung wegen der Rente hinauszuschieben. Und ich lese mal den Text vor, damit wir alle wissen, über was wir reden. Da steht drinne: sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vor. Also genau das, über was wir gesprochen haben. Dann können die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, also das Ende durch die Rente, gegebenenfalls auch mehrfach hinausschieben. Herr Vasco, was muss man als Arbeitgeber tun, um von dieser gesetzlichen Möglichkeit rechtswirksam Gebrauch zu machen? Ja,
2: diese Vorschrift, die Sie ansprechen, also Paragraph 41 Satz 3, dieser Satz 3 ist äh, zum 1. Juli 2014 neu damals aufgenommen worden in das sechste Buch des Sozialgesetzbuchs. Und der Text dieser Vorschrift sagt, also die Arbeitsvertragsparteien dürfen durch eine Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt gegebenenfalls auch mehrfach hinausschieben, wenn eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht. Also die dahinterstehende Idee war, wenn schon Regelaltersgrenzen selbst zulässig sind, dann meinte man, dann dürfen die Parteien, auch den Zeitpunkt der Altersgrenze, also der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Renteneintritt, auch einvernehmlich nach hinten verschieben. Klingt eigentlich ganz überzeugend und man hat damit reagiert auf Lage, die sich in dieser Zeit auch immer mehr herauskristallisierte. Das ist nämlich auch häufig dem Wunsch der Arbeitsvertragsparteien entspricht, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze einvernehmlich das Arbeitsverhältnis eben für einen bestimmten, aber dann auch begrenzten Zeitraum rechtssicher fortsetzen zu können. Und das, weil das Ganze beschreibt schlicht und einfach eine Win-Win-Situation für die Arbeitsvertragsparteien. Nicht gerade in Zeiten jetzt, wir haben Fachkräftemangel. Die Unternehmen können gerade auf einem etwas angespannten Personalmarkt weiter von der Erfahrung profitieren, die ein langjährig erfahrener Arbeitnehmer mitbringt, die Arbeitnehmer selber die weiterarbeiten wollen, das muss ja keiner, aber die, die sich dafür entscheiden, die können noch ein bisschen Geld dazu verdienen und haben möglicherweise auch sonstige Interessen daran, einfach weiter im Erwerbsleben zu stehen, noch für eine bestimmte Zeit. Der Arbeitgeber muss das allerdings nicht machen und gleichzeitig das Risiko tragen, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis fortzusetzen, was dann möglicherweise nur noch schwierig kündbar ist später. Diese Situation beschreibt 41 Satz 3 und das ist also überall auch als sinnvoll angesehen worden. Das Problem, was mit der Regelung bestand, also das ist mittlerweile ist auch das geklärt, weitestgehend geklärt jedenfalls. Das Problem, was bestand, ist vor allen Dingen die unionsrechtliche Wirksamkeit im Hinblick auf die Befristungsrichtlinie der Europäischen Union. Die verlangt nämlich für eine sachgrundlose Befristung. Und man hat das eigentlich als sachgrundlose Befristung angesehen, weil sie ja keinen weiteren besonderen Sachgründen unter die, oder keine weiteren Sachgründe voraussetzt. Für die sachgrundlose Befristung verlangt die Befristungsrichtlinie, dass entweder die Zahl der Verlängerungen oder die maximale Dauer der Befristung begrenzt ist. Und das ist hier ja nicht der Fall. Das Gesetz, also 41 Satz 3 SGB 6, beschränkt weder die Zahl der zulässigen Verlängerungen oder deren maximale Dauer. Und deswegen war im Schrifttum doch schon, waren Zweifel angemeldet worden, ob das mit der Befristungsrichtlinie im Einklang steht. Das Ganze hat der Europäische Gerichtshof 2018 entschieden in der Rechtssache Ion und hat gesagt, das ist kein Problem, weil dem Ganzen liege eine Situation insgesamt zugrunde. Also um es mal übersetzt darzustellen, kurz, was der EuGH damals ausgeführt hat, dem, der sagte, dem liegt eine Sachgrundsituation zugrunde, die das Ganze insgesamt äh, dann rechtfertigt. Und er hat überhaupt nicht auf die Voraussetzungen der sachgrundlosen Befristung in der Befristungsrichtlinie hier abgestellt. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das geht? Wir brauchen also zunächst äh, das Bestehen einer wirksamen Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit erreichender Regelaltersgrenze. Also man braucht einfach eine Regelaltersgrenzenvereinbarung, die wirksam ist. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann verlangt das Gesetz eben weiter auch eine Vereinbarung des Inhalts, dass nur der Beendigungszeitpunkt hinausgeschoben wird. Wie das genau formuliert wird, ist nicht so entscheidend, aber der Beendigungszeitpunkt, der vorher vereinbart war, muss eben nach hinten verschoben werden. Und diese Vereinbarung, die muss, weil es eben ein Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses sein muss, die muss noch während des laufenden Arbeitsverhältnisses getroffen werden. Man kann also nicht erst die Regelaltersgrenze ablaufen lassen, das Arbeitsverhältnis durch diese beenden und dann später nochmal auf Basis von 41 Satz 3, das kann man möglicherweise aus anderen Gründen machen, aber über 41 Satz 3 kann man dann nicht mehr nachträglich nochmal wieder so eine Altersbefristung vereinbaren. Und was man natürlich immer braucht bei einer solchen befristeten Vereinbarung ist die Einhaltung der Schriftform, das habe ich ja eben gerade schon mehrfach auch angesprochen, das muss auch beachtet werden. Das sind eigentlich die wesentlichen Voraussetzungen für eine solche Regelung. Und dann haben Sie ja noch weiter gefragt, welche Auswirkungen hat es, wenn ein Betriebsrat existiert? Ja, wenn ein Betriebsrat existiert und die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind für die Beteiligung bei personellen Maßnahmen, also auf Deutsch, wenn im Unternehmen mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, dann muss auch bei einer Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers, die auf einer solchen Hinausschiebensvereinbarung, wie man sie nennt, nach 41 Satz 3 SGB 6 erfolgt, auch bei einer solchen Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus muss der Betriebsrat tatsächlich beteiligt werden, weil das Ganze dann eine mitbestimmungspflichtige Einstellung darstellt. Das Ganze regelt sich dann über § 99 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Da sind die mitbestimmungspflichtigen personellen Einzelmaßnahmen definiert und das Ganze ist dann eine Einstellung. Jetzt fragt man sich natürlich als Außenstehender, wie kann das eine Einstellung sein, wenn ein Arbeitnehmer, der schon x Jahre im Unternehmen oder im Betrieb beschäftigt ist, einfach nur weiterarbeitet, er wird ja nicht neu eingestellt. Das liegt einfach daran, dass das Bundesarbeitsgericht in, in steingemeißelter Rechtsprechung sagt, dass die Weiterbeschäftigung über das Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses hinaus eine mitbestimmungswichtige Einstellung ist. Und das tut das Bundesarbeitsgericht deswegen, weil es den Einstellungsbegriff schutzzweckbezogen definiert. Also immer vom Schutzzweck der Mitbestimmungstatbestände ausgeht und dieses, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Einstellung vornehmlich den Interessen der Belegschaft dient, die schon im Betrieb beschäftigt ist. Und wenn man diesen Schutzzweck sich anguckt, dann kommt eine Einstellung eben nicht nur bei der erstmaligen Eingliederung in den Betrieb in Betracht, sondern auch dann, wenn ein Beschäftigungsverhältnis fortgesetzt wird, über den Zeitpunkt hinaus, zu dem es eigentlich enden sollte. Da können nämlich genau die Zustimmungsverweigerungsgründe, die der Betriebsrat hat nach dem Gesetz, durchaus ausgelöst werden. Also zum Beispiel, wenn eine Ausschreibung unterblieben ist oder wenn die Besetzung nicht unter Beachtung von Auswahlrichtlinien erfolgt ist oder wenn die Besorgnis besteht, dass bereits beschäftigte Arbeitnehmer im Betrieb Nachteile erleiden, weil es ja praktisch eine Neubesetzung an der Stelle ist, die dann erfolgt, das Ganze hat das Bundesarbeitsgericht schon lange entschieden, eben für die normale Fortbeschäftigung nach, einer, nach Ablauf einer Befristung. Jetzt in paar, im Jahr 2021 hat der siebte Senat das auch nochmal entschieden für die Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus nach 41 Satz 3 ausdrücklich und deswegen muss man das beachten.
0: Ja, spannend. Dann will ich nochmal eine Frage da anschließen. Welche Fragen sind denn im Rahmen von 41 Satz 3 SGB 6, also dieser Hinausschiebensmöglichkeit, derzeit noch ungeklärt? Und wie sollten diese Fragen aus Ihrer Sicht entschieden werden?
2: Ja, eine ganz wichtige Frage im Rahmen des 41 Satz 3 SGB 6 ist derzeit leider noch ungeklärt. Das ist die Frage, ob man... Mit der Vereinbarung über das Hinausschieben des Beendigungszeitpunkts hinaus gleichzeitig Vertragsbedingungen ändern kann oder ob das nicht zulässig ist und dann möglicherweise auch sogar zur Unwirksamkeit einer solchen Hinausschiebensvereinbarung führt und damit dann gleichzeitig zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, was man als Arbeitgeber natürlich in der Regel vermeiden möchte. Und das ist deswegen. Schade, weil das ein ganz besonderes Interesse häufig gerade der Arbeitnehmer ist, die eine solche Vereinbarung treffen. Man kann sich das sehr ja gut vorstellen, man hat also eine normale Altersgrenze, das Arbeitsverhältnis endet zum Eintritt der Regelaltersgrenze, man bezieht auch Rente und in dieser Situation besteht nicht selten das Interesse des Arbeitnehmers nur zu einem geringeren Anteil ähm, an Arbeitszeit weiterzuarbeiten. Manchmal wollen die Vertragsparteien ähm, auch den Vertragsinhalt ändern, also die geschuldete Tätigkeit. Also da hat man häufig ähm, diese Situation und es ist umstritten, ob das nach der Regelung zulässig ist oder nicht. Ich lasse mal die Details dieser Auseinandersetzung weg. Da gibt es gute Argumente, die für die eine Sichtweise sprechen und auch gute Argumente, die für die andere Sichtweise sprechen. Ich würde auch mal einschätzen, dass es im juristischen Schrifttum und auch in der bisherigen Instanzrechtsprechung offen ist, wie man das Ganze zu beurteilen hat. Das Problem an dieser Frage ist folgendes. Der Europäische Gerichtshof hat ja sich im Jahr 2018, wie ich eben schon erwähnt habe, sich mit der Wirksamkeit oder mit der Unionsrechtskonformität dieser Regelung befasst. Und in dieser Entscheidung hat er ausgeführt, dass sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten ergebe, dass solche Änderungen der Vertragsbedingungen bei Abschluss der Hinausschiebensvereinbarung nach dem deutschen Recht nicht zulässig seien und diese Grundlage in seine Erwägungen zu den Sachgrundüberprüfungen mit eingestellt. Wir wissen also nicht ganz genau, das muss man wohl so sehen, ob der EuGH auch dann, wenn man sagen würde, die nationale Regelung, also 41 Satz 3 SGB 6, ließe die Änderung der Arbeitsbedingungen bei der Hinausschiebensvereinbarung zu, ob er dann auch diese Regelung gleichermaßen für mit dem Unionsrecht vereinbar halten würde. Wenn man also zum Ergebnis kommt, das nationale Recht lässt das zu, müsste gegebenenfalls der Europäische Gerichtshof da nochmal gefragt werden. Das Bundesarbeitsgericht hat diese Frage nicht entschieden. In einer Entscheidung, die es hatte, zu 41 Satz 3, kam es darauf nicht an und die zugespitzt, diese Frage, landete beim siebten Senat in zwei weiteren Verfahren in der Folgezeit, die beide dann nicht entschieden wurden. In der einen kam ein Vergleich zustande und die andere hat sich ähm, noch vor der Verhandlung beim Bundesarbeitsgericht erledigt. Also diese Frage ist tatsächlich noch offen. Äh, man weiß es also nicht. Man muss nur als Arbeitgeber, wenn man so eine Hinausschiebensvereinbarung abschließt, einfach daran denken, dass man aufpassen muss bei Änderungen der Arbeitsbedingungen. Das könnte unter Umständen zur Unwirksamkeit einer solchen Befristungsvereinbarung dann führen. Also man sollte sie weglassen, wenn es möglich ist. Und ähm, was man immer machen kann, ist dann im zeitlichen Abstand zu der Hinausschiebensvereinbarung dann die Arbeitsbedingungen zu ändern. Da müsste man sich dann beraten lassen. Das ist das eine Problem, das ist eigentlich das Hauptproblem im Rahmen des 41 Satz 3, was noch unentschieden ist. Das eine, andere, eine andere Frage, die sich auch noch ein wenig stellt, ist, kann man eigentlich jetzt in Extremfällen gedacht eine solche Hinausschiebensvereinbarung beliebig oft und auch gegebenenfalls beliebig kurz hintereinander abschließen, damit spreche ich an das Problem einer Missbrauchskontrolle und auch die Frage, wie eine solche Missbrauchskontrolle durchzuführen ist. Der siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts macht das ja nach diesem bekannten Ampelsystem bei Sachgrundbefristungen in Normalfällen nach einem bestimmten Muster, das ganz grob lautet, je länger und oder je öfter ein Arbeitsverhältnis befristet ist, desto Genauer muss der Arbeitgeber dann auch darlegen, dass er wirklich nur einen befristeten Bedarf hat. Es ist aber eben keine typische Sachgrundbefristung, die wir hier haben bei 41 Satz 3. Also das passt eigentlich nicht genau. Irgendeine Missbrauchskontrolle wird man durchführen müssen, wenn solche Hinausschiebensvereinbarungen zu oft und gegebenenfalls auch zu kurz hintereinander und zu oft abgeschlossen werden. Also ganz grenzenlos, wie ist das Gesetz im Wortlaut, vorsieht, ganz grenzenlos geht das nicht, aber da sind die Details auch noch unentschieden oder noch nicht geklärt in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Es ist vielleicht auch ein theoretisches Problem, vielleicht wird es das in der Praxis gar nicht so oft geben, das kann durchaus sein.
0: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Herr Wasco, im siebten Senat waren Sie auch für Teile des Betriebsverfassungsgesetzes zuständig. Was war hier aus Ihrer Sicht die wichtigste Entscheidung, die der Senat in den letzten Jahren getroffen hat?
2: Ja, der siebte Senat, in dem ich tätig war bis Ende August diesen Jahres, hat zwei Zuständigkeitsbereiche. Nämlich einmal das Befristungsrecht und das Recht der auflösenden Bedingungen, worüber wir jetzt die ganze Zeit auch gesprochen haben. Und das andere Gebiet, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind Fragen des formellen Betriebsverfassungsrechts. Und da kann man mal sagen, das ist im Prinzip alles das, was nicht direkt was zu tun hat mit der materiellen Mitbestimmung, also mit der Reichweite der Mitbestimmungsrechte. Da geht es um Gremienzuständigkeiten, es geht um die Betriebsratswahl, es geht um Kosten der Betriebsratstätigkeit und es geht um Betriebsratsvergütung, es geht um Gesamtbetriebsrat, Konzernbetriebsrat, Wirtschaftsausschuss, all diese formellen Fragen. Das hört sich möglicherweise etwas trocken an, das ist es aber überhaupt nicht, und es ist auch relativ praxisrelevant. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, was ist aus Ihrer Sicht, aus meiner Sicht jetzt die wichtigste Entscheidung, die der Senat in den letzten Jahren dabei getroffen hat, da muss ich tatsächlich passen. Denn für uns ist natürlich jede Entscheidung wichtig. Und das würde der Sache nicht gerecht, wenn ich jetzt da eine Entscheidung heraushebe, aus meiner ganz persönlichen Sicht kann ich sagen, mir sind vor allen Dingen die Entscheidungen in Erinnerung geblieben, die mich am meisten Nerven gekostet haben in der Vorbereitung. Aber die nenne ich Ihnen jetzt nicht. Womit ich mich thematisch relativ viel befasst habe in den letzten Jahren im, im Zusammenhang mit dem formellen Betriebsverfassungsrecht, das ist ein Thema, was jetzt auch ganz aktuell wieder in die Diskussion geraten ist. Nämlich, das sind die Fragen der Vergütung von Betriebsratsmitgliedern. Da war ich beteiligt, wie meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Senat auch, an einer ganzen Reihe von Entscheidungen, die in dem Bereich die Rechtslage noch mal etwas geschärft haben. Und das Thema ist deswegen jetzt aktuell so in der Diskussion. Aber das können wir jetzt hier nicht im Detail befassen. Das wäre tatsächlich noch mal auch ein Thema wert für, für eine ganze weitere Podcast-Sendung weil der Bundesgerichtshof in Strafsachen, der 6. Strafsenat in Leipzig, im Januar diesen Jahres eine Entscheidung gefällt hat, in einem Strafverfahren, in dem es ging um die Strafbarkeit von Personalverantwortlichen eines Unternehmens, deswegen, weil dieses Unternehmen den dortigen Betriebsratsmitgliedern eine vermeintlich zu hohe Vergütung hat zukommen lassen. Und und diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat in manchen Personalabteilungen etwas äh, Unsicherheit ausgelöst, weil sie sich doch so anhört, als wäre die Teilhabe des Betriebsratsmitglieds an der betriebsüblichen Vergütung, das ist ja das, was in § 37 Absatz 4 Betriebsverfassungsgesetz geregelt ist, als wäre das die Höchstgrenze des Zulässigen und als Bestünde für Personalverantwortliche, die für eine darüber hinausgehende Vergütung verantwortlich sind, tatsächlich unmittelbar die Gefahr einer Strafbarkeit wegen Untreue. Ob die BGH-Entscheidung das wirklich so sagt, ist eine andere Frage. Es gibt darüber mittlerweile ein ganzes Heft der, der RDA, also Recht der Arbeit, mit mehreren Beiträgen dazu. Das wird diskutiert, aber jedenfalls die vermeintliche Unsicherheit in der Praxis, durch diese Entscheidung. Die hat ausgelöst, dass der Bundesarbeitsminister im Frühjahr eine Kommission eingesetzt hat, die eine Änderung des Rechts, also des Betriebsverfassungsgesetzes im Zusammenhang mit diesen Fragen vorschlagen sollte. Und wir können uns darauf einstellen, dass es in Kürze auch höchstwahrscheinlich eine Gesetzesänderung geben wird. Also dieses Thema ist aktuell in der Diskussion, aber ist auch ein Thema, mit dem ich mich in der Zeit im Siebten Senat intensiv befasst habe und auch gerne befasst habe.
0: Ja, daran möchte ich erstmal anschließen, der Hinweis, dass wir eine Podcast-Folge, die übernächste Podcast-Folge, nämlich die am 20. November kommt, mit dem Titel Straftaten von Arbeitgebern haben. Und da werden wir uns tatsächlich unter anderem auch mit dem Thema, mit dem angesprochenen Thema, ich nenne es mal zu hohe Betriebsratsvergütung, beschäftigen. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Vasco, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so ausführlich, so kenntnisreich und ich finde auch so praxisorientiert geantwortet haben. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe das sehr gerne gemacht und es hat mir viel
0: Spaß gemacht. Dann möchte ich auch schon auf die nächste Folge hinweisen, am 6. November nämlich zu dem Thema es weihnachtet sehr. Weihnachtsgeld, die Do's und Don'ts. Mag vielleicht für Sie ein bisschen frühzeitig sein, aber Weihnachtsgeld wird ja regelmäßig im November gezahlt, insofern finden wir das genau zur richtigen Zeit und wir wollen mal die wesentlichen Fragen da versuchen zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns die gerne, die E-Mail-Adressen von uns, wie immer in den Shownotes. Und auch noch ein letztes, in der nächsten Folge werden wir wieder Bücher verlosen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Wie Sie die gewinnen können, hören Sie ebenfalls in der nächsten Folge. Ja, dann hoffen wir, dass Ihnen die heutige Folge mit unserem tollen Interviewpartner gefallen hat. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns natürlich gerne weiter, bleiben Sie uns gewogen. Das wäre toll. Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Und vielen Dank und alles Gute aus Hamburg zu sagen. Tschüss, tschüss. Auch von meiner Seite. Tschüss aus Hamburg. Auf bald. One, two,